0: Hallo zusammen, wir haben heute wieder einen Special Guest bei uns, nämlich den Social-Media-Guru Andreas Mittelmeier. Und wir haben heute nicht nur den Andreas Mittelmeier bei uns, die Miriam ist auch wieder dabei. Hallo Miriam.
1: Ja, hallo. hallo. Ich freue mich und ich freue mich besonders auf den Andi. Schön, dass du da bist.
2: Hallo in die Runde, Servus.
1: Ja, start mal gleich mal los, Andi. Ähm, wer bist du? Was machst du? Und wie war dein Werdegang?
0: Und was müssen die Leute über dich wissen? Das ist die allerwichtigste Frage.
2: Boah, das sind ja schon mal, das sind ja schon mal <lacht> ganz heikle Einstiegsfragen, auf die war ich ja überhaupt nicht vorbereitet. Ich bin <lacht> prinzipiell gar nicht so der Typ, der immer so gerne über sich redet. Aber okay, äh, kurze, kurze Intro zu meinem Werdegang sozusagen. Äh, ja, ich beschäftige mich schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit dem Thema Social Media, Social Media Kommunikation, Social Media Marketing. Das ist ja mittlerweile auch ein riesengroßes äh, Feld geworden und prinzipiell natürlich Social Media hat was mit digitaler Kommunikation zu tun. Also befasse ich mich natürlich auch mit den Themen äh, digitale Kommunikation, mache das für diverse Kunden seit sechs Jahren äh, selbstständig bin dann auch noch äh, beim Marketing Club Österreich seit ein paar Jahren aktiv, mache dort auch Workshops, bin Vortragender äh, beim, beim digitalisierungs crash und da trage ich dann zu den Themen Social Media Trends vor. Also das ist auch so ein, so ein, so ein Part meiner Tätigkeit, äh, hier im Endeffekt sich ganz stark mit Trends und Hypes äh, in der Social Media Welt auseinanderzusetzen und auch irgendwie ja, ja meine Kunden sozusagen auf das vorzubereiten, was äh, kommen könnte. Nicht immer alles, was ein Trend ist, kommt dann auch tatsächlich. Ich glaube aber, dass es natürlich sehr sehr wichtig ist, hier immer gerade bei einem so schnell wachsenden und sich schnell verändernden Feld wie Social Media, sich hier auch wirklich mit, mit mit den Trends einfach auch zu beschäftigen. Das heißt nicht, dass ich am nächsten Tag sofort gleich meine Content-Strategie und irgendwelche Channels anlegen sollte, sondern es geht einfach darum, wie gesagt, einfach mal über den Tellerrand zu schauen, äh, auch immer ein heißer Tipp, Tellerrand ein bisschen in die USA, ein bisschen nach Asien, nach China äh, zu schauen, was passiert dort, was trendet da, wohin geht im Endeffekt äh, unser Weg, den man dann natürlich gemeinsam mit den Kunden anpasst auf Europa oder auch natürlich auf österreichische äh, Verhältnisse. Äh, also, mache dann auch für Kuratoren für Journalistenausbildung, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, LinkedIn-Workshops. Ich glaube, da kommen wir ja auch noch dazu. Das war ja auch ein Grund der Einladung, um ein bisschen über LinkedIn zu sprechen und und macht dort Seminare für Journalisten und Journalistinnen, Redakteurinnen, Redakteur, Redakteurinnen, Medienmacher und Macherinnen, Podcasterinnen und, und YouTuberinnen zum Thema, wie kann ich LinkedIn im Medienbereich nutzen und was mir sehr viel Freude macht, wo ich mich sehr, sehr freue, schon auf das Kommende Jahr ist, ich darf auf der FH wieder Neustadt äh, zum Thema Social Media Marketing als Lehrender auftreten, sozusagen, also so richtig mit Noten geben und Abschlusspräsentationen. Wow. Ja. Also von dem her freue ich mich, freue ich mich auf das. Und ja, kurz gesagt, ich befasse mich schon seit extrem vielen Jahren mit dem Thema Social Media, also wirklich von StudiVZ, MySpace äh, bis hin jetzt zu TikTok, Polywork und wie die ganzen neuen wie die ganzen neuen Netzwerke heißen. Geile Introduction. Also, ich glaube, jetzt,
0: jetzt wissen die Leute alles über dich, was es äh, aktuell zu wissen gibt.
3: Ähm, ein super Pitch auf jeden Fall. Ähm,
1: Dann gehen wir gleich weiter ja. ein auf, auf LinkedIn, weil du es schon erwähnt hast. Ähm, so, so wie ich das wahrnehme, bist du ja da der absolute Experte. Könnte man sagen, dass jetzt von allen Socials, die es gibt, LinkedIn so dein absoluter Favorite ist? Oh ja,
2: also das ist erstens einmal äh, gibt es viele Experten und Expertinnen im Bereich LinkedIn, die wie ich auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit diesem B2B äh, Special Interest Network, äh, sozialen Netzwerk auch arbeiten. Ja, LinkedIn macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es ist jetzt nicht mein Favorite, ich habe kein Favorite äh, Netzwerk, man muss sich natürlich in meiner Position und mit meinen Aufgaben auf, mit allen Netzwerken auseinandersetzen, sich da was überlegen, ausprobieren, selber ein bisschen, ein bisschen herum herum tun, Aber ja, LinkedIn ist definitiv spannend, LinkedIn ist definitiv auch das Netzwerk, das neben auch ein paar anderen kommen wir vielleicht auch noch dazu, wo ich schon sagen würde, das ist ein, ein, ein Pandemiegewinner sozusagen. Uh, ein, ein stetiges uh, Wachstum in den letzten Jahren, voriges Jahr dann auch noch mal sehr sehr stark zugenommen, was die Accounts in Österreich angeht. Wir stehen mit dem heutigen Tag uh, bei knapp über 1,7 Millionen Accounts. Uh, also das ist bitte für österreichische Verhältnisse für ein Special Interest Netzwerk, wo es eben hauptsächlich um ja Businesskontakte, um Businesskommunikation, B2B-Kommunikation uh, geht, natürlich wahnsinnig wahnsinnig stark. Uh, ich, ich, ich mag auch eben, ich mag daran, dass es Special Interest ist. Also wir haben hier im Endeffekt ein so ein Hauptthema, das ist eben die Business Kommunikation, das ist äh, bei Profilen ja, sich selber darzustellen, was macht man so, wer ist man, äh, was tut man. Es lässt sich auch, deswegen mag ich es äh, unter Anführungsstrichen relativ leicht äh, nutzen, also es ist nicht so anfällig, ihr wisst das ja selber, äh, am, am Freitag bei Facebook ausgeloggt, am Montag schaut alles anders aus und funktioniert dort auch nichts. Also das ist bei LinkedIn bis jetzt, wollen wir es nicht verschreien, klopfen wir auf Holz, ist es ist es nicht so weit weniger, weit weniger Bugs und was natürlich auch für LinkedIn stark spricht, ist, dass es im Moment noch, durchaus, wenn man sich was überlegt, eine gute Content-Strategie auch hat, hier durchaus auch noch hohe Reichweiten, nämlich Betonung auf organisch hohe Reichweiten, ohne überall irgendwelche Boosted-Buttons zu drücken und Ad-Kampagnen zu schalten. Hier sind hohe Reichweiten und wenn der Content passt, zielgruppenspezifisch, zielgruppengerecht auch ist, hier sind auch noch durchwegs hohe Engagement-Rates möglich. Bitte schaut euch einmal Facebook-Seiten an, da ist es ja wirklich oft so, vor allem bei Unternehmensaccount, wenn man da fünf Likes bekommen hat, ist man eh schon Weltmeister. Also das ist bei LinkedIn Gott sei Dank anders. Hier setzen sich die Leute sehr wohl auch mit den Inhalten mit den Inhalten auseinander, diskutieren, schreiben, tun was, liken, geben ein Herz oder finden ein Posting inspirierend. Also im Endeffekt so, wie das bei Facebook noch vor zehn Jahren gewesen ist. Und was für mich auch natürlich noch so ein spannender Punkt bei LinkedIn ist, es geht hauptsächlich um Hard Facts. Also wir sprechen ja immer auf Social Media von diesem ja, Stichwort Infotainment, also Social schmiede sollte ja immer Information sein, aber natürlich auch immer diesen Entertainment-Charakter haben und natürlich ist LinkedIn auch Entertainment, ganz klar, gar keine Frage, aber es geht natürlich ganz, ganz stark um, um, um Hard Facts, um, um Learnings, die... Ja, wichtigsten fünf Punkte, wie ich mein Unternehmen gegründet habe, als Beispiel. Also das sind alles so Dinge, die es, wie gesagt, nicht Lieblingsnetzwerk, aber was LinkedIn für mich äh, wahnsinnig spannend macht. Und natürlich gibt es da auch ein paar Punkte, warum LinkedIn natürlich auch in der Pandemie so stark an Fahrt aufgenommen hat. Das ist natürlich, ja, keine Networking-Events. Äh, und ja, Networking über Instagram oder TikTok Geht sicher auch, aber LinkedIn ist hier sicher der, der, bessere, der bessere Platz dafür. Jobsuche, natürlich auch ein wahnsinnig starkes Thema auf, auf, auf LinkedIn. Ich präsentiere mich, weil ich auf Jobsuche bin. Viele Leute haben im letzten Jahr oder auch heuer natürlich ihren Jobs äh, verloren. Vice versa, viele Unternehmen suchen aber auch Leute, können diesen Kanal für Buzzword-Alarm äh, äh, Employer branding beispielsweise auch nutzen, sich darstellen, zeigen, was machen wir, was bieten wir unseren Mitarbeitern und Mitarbeitern? Tatsächlich, äh, tatsächlich an und ja, Social CEOs, Corporate Influencer natürlich ein starkes, ein starkes Thema, das zieht sich prinzipiell natürlich über alle als sozialen Netzwerke, als Gründer, Gründerin sollte man natürlich überall aktiv sein und, und die Leute teilhaben lassen an den Entwicklungen des Unternehmens, an Produktprozessen äh, und so weiter, aber natürlich ist LinkedIn hier ja der Kanal, wo man wahrscheinlich am meisten Feedback auch bekommt und viele Unternehmen setzen natürlich mittlerweile auch auf das Thema Corporate Influencer, Multiplikatoren im eigenen Unternehmen, animieren sozusagen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier auch aktiv zu sein, auch fürs Unternehmen einzustehen und da schließt sich dann auch wieder der Kreis. Ja, natürlich ist es so, dass wenn jemand auf Jobsuche ist und dann die Posting sieht, super unternehmen, vielleicht mal eine Initiativbewerbung zu schicken. Also, das sind alles so, das sind alles so Punkte, die wahnsinnig stark für LinkedIn sprechen. Und was natürlich auch viel LinkedIn spricht, das ist dann auch immer in meinen Workshops ein großes Aha-Erlebnis. Wenn ich so die Leute frage, na, was meint ihr? Wie alt sind denn in Österreich so die durchschnittlichen LinkedIn-Nutzer und Nutzerinnen? Und da kommt dann meistens so, ja, das ist die Mehrheit, die ist sicher 40 Blut oder vielleicht sogar 50 plus C-Level aufwärts Vorstände und Vorstände, die hier bei LinkedIn sich präsentieren. Nein, dem ist spannenderweise nicht so. Die Hauptaltersgruppe bei LinkedIn ist zwischen 25 und 34 Jahre alt. Also LinkedIn ist eigentlich in Österreich ein sehr, sehr junges Netzwerk.
3: Okay, wow. Ich meine, du hast schon, du hast schon angesprochen, ähm, Unternehmensstorys auf, auf, auf LinkedIn, so wie ich zu meinem Unternehmen gekommen bin und so. Was für Storytelling-Typen siehst du noch auf LinkedIn, die gut performen, sagen wir es mal so.
2: Also Storytelling Storytelling ist ja prinzipiell so ein ganz starkes Social-Media-Thema. Also wo, wenn nicht auf Social-Media, kann ich ja wirklich Geschichten erzählen. Wir wissen Geschichten, das begleitet uns schon ja nicht nur die letzten 100 Jahre, nicht nur vor 2000 Jahren in der Antike, sondern das geht ja viel, viel weiter, viel, viel weiter zurück. Deswegen ist es ja auch äh, durchaus wichtig und relevant, egal ob im B2C-Bereich, egal ob im B2B-Bereich, egal ob ich etwas verkaufen möchte, ein Produkt, oder eine Dienstleistung, äh, mich selber äh, zu präsentieren oder eben äh, Employer-Branding zu betreiben. Es geht natürlich immer hier um Geschichten zu erzählen, Geschichten über mich, Geschichten über das Unternehmen, Geschichten, wie ein, ein Produkt zustande gekommen ist. Da bieten uns natürlich die ganzen Social-Media-Netzwerke viele Formate textlich Bildsprache Videos Videoclips die wir nutzen können also das einmal das einmal hier zu dem Thema es gibt wahnsinnig viele Unternehmen die 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 ein gutes die ein gutes Storytelling betreiben also man mag jetzt da gar nicht unbedingt jetzt ganz speziell auf LinkedIn eingehen oder auch hier Unternehmen zu nennen wir haben das ja eher schon anderen Ort des Öfteren einmal besprochen. Es gibt sehr viele Unternehmen, die LinkedIn dafür nutzen, sich zu präsentieren, sich als offener Arbeitgeber zu präsentieren, der Fortbildungs-, Weiterbildungsmöglichkeiten bietet. Es gibt Unternehmen, die sehr, sehr stark auf das Thema Diversity bei LinkedIn setzen, hier auch eindeutig sich eben positionieren, zeigen, das ist bei uns erwünscht, das wird bei uns gefördert. Female Leadership beispielsweise ein großes Thema. Was ist bei uns möglich wir werden hier auch äh, Female Leader beispielsweise auch wirklich wird das auch gefördert äh, wird das auch gefördert wenn man in Teilzeit beispielsweise äh, tätig ist also es gibt sehr sehr viele Unternehmen ohne jetzt wirklich ein, ein konkretes äh, nennen zu wollen Schaut sich das im Endeffekt mal selber an, die Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gibt ein paar ganz gute Beispiele, ja vielleicht in Richtung so als Typen Richtung Transportunternehmen, Größeres in Österreich. Die machen hier beispielsweise sehr, sehr gutes Content Management mit sehr, sehr vielen Storytelling-Ansätzen.
3: Okay. Äh, vor kurzem habt LinkedIn ja die LinkedIn Stories <lacht> abgeschaltet, <und> soweit <lacht> ich, ich weiß. Stimmt. Wenn du in deine Kristallkugel schaust. Ähm, Glaubst du, es kommen weitere Trends auf LinkedIn zu, die von anderen Netzwerken inspiriert sind? Also können wir mit irgendwie einer TikTok-Variante bei LinkedIn rechnen oder ist das eher was, das nicht kommen sollte uh, oder wird?
2: Das ist natürlich immer eine gute Frage. Ähm die Stories tatsächlich sind, ich glaube das war, die waren zwölf Monate online für Unternehmensseiten. also für LinkedIn-Profile sind tatsächlich mit Ende September, man kann nicht sagen ausgelaufen, sondern abgeschaltet worden. Der Grund hierfür laut äh, offiziellen Announcement von, von LinkedIn war, dass dann doch die LinkedIn-Nutzer und Nutzerinnen doch mehr Interesse an, lang anhaltenden Content äh, sozusagen haben. Also eben nicht etwas, was nach 24 Stunden wieder weg ist, wie, wie die Stories. Die sind nach 24 Stunden weg. Äh, ja, bei Instagram kann man Highlights anlegen und so weiter. Das gab es in der Form bei LinkedIn nicht. Also das war im Endeffekt so der Hauptgrund, weil sie gesagt haben, das ist zu wenig genutzt worden. Und sie hatten eben den Eindruck und haben sich auch das Feedback von der Community geholt, wenn ich was poste, dann will ich, dass das da bleibt sozusagen und nicht nach 24 Stunden weg ist. Was natürlich auch, auch ein bisschen gegen diese Stories bei LinkedIn gesprochen hat, ist, dass diese Stories natürlich auch relativ stark aufgepeppt werden. Wisst ihr ja selbst, wie das bei Instagram beispielsweise passiert oder bei Snapchat mit Argument Reality Stickern und was weiß ich was. Und ganz ehrlich, also diese Sticker bei LinkedIn... Oh. Also die haben natürlich in keinster Weise mithalten können mit denen beispielsweise bei Instagram. Also das war schon sehr rudimentär das ganze und wie gesagt, ist auch nicht ist auch nicht weiterentwickelt worden. Was sie aber gesagt haben, wo vielleicht die Stories in einer ähnlichen Form wie wir sie kennen zurückkehren könnten ist mehr im Bereich mehr im Bereich Video beispielsweise also man wird man wird sehen in welche Richtung in welche Richtung das im Endeffekt bei LinkedIn also ob das Stories in welcher Form die auch zurückkommen werden äh, in Form von Hochformat Videos vielleicht haben die dann ja nicht 24 Stunden sondern eine Woche online man wird sehen ich finde es auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung auch Twitter bitte hat ja die Stories die dort Fleets genannt wurden auch entfernt nach knapp einem Jahr, weil es keiner genutzt hat. Und das ist natürlich schon auch ganz spannend, dass die Netzwerke dann irgendwie sagen, ja, geht nicht, interessiert niemanden, nutzt kaum jemand, dann hauen wir das im Endeffekt wieder raus, holen uns Feedback von der Community und schauen, dass wir was Besseres basteln. Und dann noch ein, ein Wort zu, zu Twitter. Die Twitter-Stories sind ausgewechselt worden mit diesen audio -Rooms. Und das ist natürlich schon etwas, dieser, dieser Social Audio Content, das ist schon etwas, was auch LinkedIn angekündigt hat. Also auch hier soll es die Möglichkeit geben, Audio Rooms zu starten, natürlich mit einem Fokus äh, B2B-Diskussionsrunden ja. zu irgendwelchen Employer Branding Themen, was weiß der ich. Also das könnte natürlich schon so ein bisschen ein Trend werden mit diesen, mit diesen Audio Rooms, vielleicht auch Sprachpostings. Mal schauen, in welche Richtung das geht. Da, also nur so Stichwort Clubhouse, äh, der große Trend, oder Trend möchte ich gar sagen, der große Hype, der nach ein paar Wochen ja vorbei war. Und, und ja, Clubhouse spielt ja fast kaum mehr eine Rolle, so schwarz ist, weil ganz nett und ganz coole, ganz coole Sache. Nur ja. haben sich dann sehr wohl halt auch die Großen draufgesetzt. Eben Twitter Spaces. LinkedIn arbeitet an so etwas. Äh, auch Facebook hat jetzt ja bekannt gegeben, dass sie diese Audio Rooms launchen. Also in der App beispielsweise wird mir schon angezeigt, ob ich so einen video room starten möchte oder nur einen Audio-Room. Auch Sprachpostings kommen, kommen bei Facebook. Podcast-Integration gemeinsam mit Spotify kommt bei Facebook. Also, das sind natürlich schon auch alles so Dinge, wo sich die Netzwerke immer so ein bisschen Copycat-Style so gegenseitig was abschauen. Und natürlich hat LinkedIn hier den Vorteil, dass sie so Dinge ja, umsetzen können, aber halt immer mit einem Business-Fokus. Natürlich kann es für LinkedIn wahnsinnig spannend sein, wenn ich auf meinem Profil oder auf meiner Unternehmenspage meinen Podcast integrieren kann, damit die Leute direkt auf LinkedIn beispielsweise meinen, in dem Fall eben B2B-Podcast sich anhören können. Also da sehen wir schon, in welche Richtung das geht. Video wird sehr stark gepusht von LinkedIn, wobei ich selbst eher die Erfahrung gemacht habe, dass die LinkedIn-Videos nicht so gut auf LinkedIn performen, also nicht so gut wie das auf den anderen Netzwerken. Livestreaming ist auf LinkedIn ein sehr, sehr starkes Thema, wird in den USA wahnsinnig stark genutzt, in Österreich eher weniger. Es gibt ein paar Personen, die immer wieder Livestreams auf LinkedIn starten. Es gibt auch Unternehmen, die regelmäßig hier LinkedIn-Livestreams starten. Nur, ich meine, ich schaue dann immer rein und bin dann irgendwie der fünfte von vier Zuschauern oder Zuschauerinnen. Also, das ist natürlich dann von der Performance auch ein bisschen zu wenig. Also, da gibt es schon so ein paar Punkte, wo man auf LinkedIn sehen, in welche Richtung in welche Richtung, das gehen könnte.
3: Ich kann mich erinnern, letztes Jahr, weil Andi, unterstützt uns ja auch bei bei unseren Vorhaben und wir sind super zufrieden und glücklich. und Nicht voll ähm, immer mit euch.
0: <lacht> ich, kann,
3: äh, ich kann mich noch erinnern, wie, wie, wie du mir damals gesagt hast, so, ja, schaut euch mal Clubhouse an und ich habe Glaube ich, dieses Jahr im April geschrieben, so Andi, wir sind bereit für Clubhouse. Aber äh, ein, über ein Netzwerk würde ich halt auch noch gerne reden, und das ist halt auch eins, das du uns gezeigt hast und uns auch schon die Invites dazu geschickt hast, das ist eben Polywork, ähm, weil ich finde das halt super cool und ich habe sowas noch nie gesehen bei einem sozialen Netzwerk, ähm, vom ganzen Setup-Prozess her, du kriegst einen Avatar, äh, der dir zur Verfügung steht, du kannst aus vier verschiedenen wählen und es ist halt meiner Meinung nach, halt sehr auf die Kreativwirtschaft getrimmt. Ja. Was sind so deine ersten Gedanken dazu und glaubst du, ist das sowas wie Clubhouse oder wird es nicht mal auf das Level von Clubhouse kommen? Das ist eine gute
2: Frage. Also äh, Nur ganz kurz zur Erklärung, äh, Polywork ist ein neues B2B-Netzwerk. Im Endeffekt sehen sich die nicht als Challenger von Facebook oder Instagram oder Twitter, sondern eher von LinkedIn oder im deutschsprachigen Raum gesehen. Also die wollen im Endeffekt nicht bis LinkedIn sein. LinkedIn ist ja doch auch schon, man gehört seit fünf Jahren zu Microsoft, ist ja auch eines der allerersten äh, sozialen Netzwerke, das gestartet worden ist, also uralt. Und so schaut natürlich auch ein bisschen das Design aus, also fresh ist, ist ist LinkedIn jetzt nicht unbedingt, muss es aber auch nicht unbedingt sein und Polywork möchte genau da rein, wo ich ein bisschen, also wo ich mir mit Polywork ein bisschen schwer tue, ist eher so mit den Arbeitsverhältnissen in Österreich. In, in den USA wird wahnsinnig viel auf, auf Freelance-Basis, wahnsinnig viel auf Projektbasis gearbeitet und das sind alles so Dinge, die du bei Polywork gut darstellen kannst. Da geht es nicht darum, wo hast du studiert oder fast fünf Jahre lang bei dem und dem Arbeitgeber. Und das geht es dort nicht. Also es ist ein Netzwerk, ein professionelles Netzwerk, ein B2B-Netzwerk, was ganz stark darum geht, zeige die Projekte, zeige, was du gemacht hast in den letzten Jahren. Bei uns ist es aber halt natürlich schon auch so, ja, das ist, glaube ich, für 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 Angestellte ist Polywerk wahrscheinlich gar nicht einmal so das, spannende, so das spannende Netzwerk. Und das ist so ein bisschen die Krux. Uh, es ist ein spannendes Netzwerk, Kevin. Wie du richtig gesagt hast, es schaut lässig aus. Auch dieser ganze Onboarding-Prozess, eben mit dem mit dem Avatar. Es ist bunter, es ist stylischer, es ist fresher, Aber ob sich das dann wirklich durchsetzen wird, ob das mal wirklich groß wird, also und ob das ob es so einen Hype drum gibt wie Clubhouse, das glaube ich nicht, weil dieser Clubhouse-Hype, das war ein ja ein Zeitgeist-Hype. Alle zu Hause, der gefühlte 25. Lockdown, wo man nicht rausgehen hat können und solche Sachen. Und dann auf einmal ohne App, ich mache die auf und kann mit der ganzen Welt einfach irgendwie sprechen. Und das Ziel, glaube ich, verfolgt Polywork auch nicht. Aber spannend spannend ist es auf jeden Fall, das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, auch mit diesem über den Teller schauen, weil ich meine, einer der größten Social Media Challenger ist TikTok. Die gibt es seit ein paar wenigen Jahren. Niemand konnte damit rechnen vor fünf oder sechs Jahren, dass eines der größten sozialen Netzwerke ein chinesisches Mal sein wird. Sie haben vor zwei Wochen, glaube ich, war es auch das Announcement gemacht, sie haben eine Milliarde aktive Nutzer und Nutzerinnen pro Monat. Also natürlich kann das Polywork ein zweites, äh, frisches, cooles, lässiges, für die jungen Leute LinkedIn werden. Also das meine ich mit über den Teller anschauen, weil niemand hätte sich gedacht, Gib bitte TikTok, das ist ja nur was für die für die 12-, 13-, 14-, 15-Jährigen. Also was soll ich dort mit meinem Unternehmen beispielsweise machen? Und jetzt sehen wir aber auch in Österreich, dass wahnsinnig viele Unternehmen, auch und nicht nur Unternehmen, auch Politiker und Politikerinnen, Museen, Institutionen, die auf TikTok sozusagen Channels starten. Bitte, die Woche, Zeit im Bild. Zeit Hat im Bild, ja. Tag, ja, genau. Zeit glaube, Die, Bild. Sind, die <lacht> sind innerhalb von 24 Stunden hatten die irgendwie 55.000, 60 60.000 Follower. Der Standard, um beim Medienbereich zu bleiben, Standard ist seit ein paar Wochen beispielsweise äh, bei TikTok. Heute, die Boulevardzeitung, ist bei TikTok. Äh, bei den Institutionen ist äh, ein rotes Kreuz schon seit längerem auf TikTok aktiv, macht dort Aufrufe, Blutspenden, Corona-News, Updates und so weiter. Die Arbeiterkammer beispielsweise ist auf TikTok. Also man sieht hier, es ist eine ganz, ganz bunte, ganz, ganz bunte Mischung, äh, die, die da jetzt irgendwie auch auf zu LinkedIn drängt unter Anführungsstrich. Also von dem er sagt niemals nie und das ja, gehört. Ja.
3: Eine, eine, eine letzte Frage zu, zu einem Social-Network wäre eine YouTube-Frage. Und zwar, wir haben gesehen, dass ähm, die, äh, Instagram Reels in äh, sich an TikTok sehr stark orientiert hat und jetzt haben wir seit kurzem auch YouTube Shorts. Habt ihr ähm, ja, beim, beim vorletzten äh, Podcast hat sie ja drüber gesprochen? Ich, ich, ich bin ja ein
2: aufmerksamer Zuhörer.
3: Genau, genau. <lacht> ähm, aber ich kann mich erinnern an einen Austausch mit mit dir, wo, wo du halt eher eine Skepsis hattest über das Funktionieren von YouTube Shorts. Wie hat sich da was verändert oder oder glaubst du noch immer, dass das sowas wie dieses YouTube Red, was sie, glaube ich abgeschalten haben oder so sein wird. Also es ist immer, wie gesagt, es ist immer wahnsinnig schwierig. Was man halt natürlich jetzt schon auch
2: bemerkt, die YouTube-Shorts, YouTube und besser gesagt in dem Fall ja Google, sind halt so die gefühlten 45., die da jetzt irgend so was Storylike-mäßiges <lacht> machen, ja? Mobile First, uh, Video First, uh, uh, alles natürlich im Hochformat für die Smartphones, lustige Sticker und irgendwas anderes. Wir haben aber jetzt schon gesehen: Twitter ist eingefahren damit, raus damit, LinkedIn ist eingefahren, raus damit. Jetzt ist natürlich YouTube die, ja, die größte Videoplattform der Welt, ich glaube nach wie vor die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach äh, nach Google, nach der Mutterfirma äh, sozusagen, also von dem her wird sich das zeigen. Ich glaube auch, dass dass das Thema irgendwann enden wollend ist, weil wir sehen beispielsweise auch, war ja dein Stichwort vorher auch mit den Instagram Reels, dass hier wahnsinnig viele Reels das TikTok-Wasserzeichen dabei haben, also ja. Die Leute machen das bei TikTok, weil TikTok war halt irgendwie, ist halt irgendwie dieses, dieses Mobile-Only-Netzwerk und da lade ich was Lustiges hoch und ein paar lustige Effekte, Zahnspangeneffekte sehe ich jetzt beispielsweise ganz viele, wie würde ich mit Zahnspange ausschauen und solche Dinge und das ist halt dann immer so das Thema, ja jetzt schieben die Leute es eh schon halt zu so den Instagram Reels rüber, was natürlich auch nicht gut ist, als Privatperson wurscht, als Unternehmen wäre das natürlich auch nicht empfehlenswert, hier irgendwie ein TikTok-Video zu machen, dann hau es bei YouTube raus, dann schiebe ich es noch bei, bei, bei Instagram als real raus. Also man sollte natürlich schon schauen, dass man überall, so gut wie es geht, ist immer leicht gesagt, ist vor allem ja auch eine Ressourcenfrage, personelle Ressourcenfrage, also Geld, ja, so ist es, ist eine Cash-Frage, dass ich hier nicht weil überall uniken, uniken Content auch produzieren kann und posten kann, was aber natürlich sinnvoll wäre am Ende des Tages, weil das natürlich eine bessere Performance auch verspricht, nämlich zielgruppenspezifischen, zielgruppengerechten Content. Und die Zielgruppe ist auf den sozialen Netzwerken nicht immer die gleiche. Die Leute erwarten sich bei TikTok eine andere Kommunikation als bei LinkedIn beispielsweise. Also ich bin nach wie vor skeptisch, würde mich aber freuen, wenn das vielleicht auch auf YouTube gut, YouTube gut funktioniert. YouTube hat ja immer wieder auch so ein bisschen was ausprobiert, auch Hochformat und so weiter, ein bisschen weg von dem klassischen äh, Querformat Videoplattform und ja, man wird man wird's, man wird sehen. Wie gesagt, ich glaube, ich, ich ich glaube persönlich eher nicht daran, obwohl ich ja, obwohl ich YouTube natürlich wünschen würde, wäre natürlich auch ein spannendes Thema, weil sehr sehr viele Leute natürlich auf YouTube auch sehr sehr große Communities aufgebaut haben in den letzten in den letzten Jahren und das ist natürlich ein super Feature. Trotzdem ist, trotzdem wirkt alles so ein bisschen TikTok. Wir müssen jetzt alle TikTok machen, ja? wir müssen jetzt irgendwie alle was Ähnliches wie TikTok anbieten. Und ob das gut geht, wird man sehen. Bei den Stories, wie gesagt, LinkedIn, Twitter, gutes Beispiel, hat nicht funktioniert. Ich, ich habe halt sehr viele Shorts mir
0: angeschaut und vor allem äh, von, eben wie du sagst, von Content-Creators, die schon Communities aufgebaut haben, ich hab dann sehr viele Kommentare gelesen. Und was mir aufgefallen ist, der Stil ist ein komplett anderer, also wie du sagst, die Kommunikation muss einfach anders funktionieren in diesem Kurzformat. Und was mir dann oft aufgefallen ist in den Kommentaren, dass die Leute schreiben, hey, so gefällt mir diese Persona jetzt auf einmal überhaupt, immer, wie der jetzt mit mir kommuniziert. Das heißt, du sprichst ja im Endeffekt dann auch eine komplett andere Zielgruppe ja. an und verkraulst unter Umständen sogar deine Bestandscommunity. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Also das ist mir aufgefallen, wie ich viele viele Videos jetzt mal angeschaut habe, um herauszufinden, was, was machen eigentlich die Leute, die eh schon zig Millionen Aufrufe haben, was machen die jetzt eigentlich in den Charts und es ist oft wirklich komplett anderer Content, andere Ansprache, es ist alles viel schneller, zackiger, quirliger und ja, ich, ich glaube, das, das könnte auch ein Thema sein, warum das am Ende dann irgendwie doch
2: nicht aufgeht. Ja, und die Leute schauen sich dann, schauen, schauen sich, sind, sind was anderes gewöhnt dann auch. Die Community, die wollen dann ihre Leute sehen im YouTube-Video, im YouTube-Studio beispielsweise, und sind dann unter Anführungsstrichen irgendwie sogar ein bisschen überfordert unter Umständen, mhm. wie du ja gerade auch, auch selbst in der Recherche festgestellt und schreibst, das gefallen überhaupt nicht, was ist mit denen los? Ja? Und das ist natürlich nicht sinnvoll. Ja? Weil die Leute, die das sehen wollen, und die meisten YouTuber haben ja beispielsweise einen TikTok-Channel oder machen was. Instagram, also da, 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 es muss nicht immer, es muss nicht immer so eine große Schnittmenge zwischen den Fans und Followern und den jeweiligen Netzwerken sein. Also das habe ich auch vorher gemeint mit mit zielgruppengerechter Ansprache. Und, und, und das kann natürlich, das kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil wenn wenn du dann dir denkst, eigentlich sind wir die Leute total unsympathisch, wie ich jetzt in die kurzen Videoclips sehe, von denen möchte ich mir eigentlich die anderen Videos auch nicht mal anschauen.
3: Also eben Vorsicht. Ich kann mich noch erinnern, wie wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten und wie gesagt haben, wir wollen jedes Netzwerk dreimal täglich die Postings machen und und und. Du hast gesagt so, okay, das ist vielleicht nicht das Sinnvollste, deswegen, ähm, deswegen definiert sie die Chance, ein super Input von dir, äh, haben wir gemacht. Ich versuchen wir so gut wie möglich umzusetzen. Aber meine Frage ist, wie oft hast du jetzt in den letzten Monaten Anfragen bekommen? so Andreas, Andreas, wir müssen unbedingt TikTok starten, hilf uns. Oder irgendeins von den, von den neuen Netzwerken, wie sind da die Anfragen bei dir als Consultant? Also Anfang, Anfang
2: des Jahres war es Clubhouse, ja, <lacht> wie können wir, wir müssen einen Clubhouse-Channel machen. Nein, bitte keinen Clubhouse-Channel machen, weil es ist laut AGBs von, von, von Clubhouse, ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist, eigentlich sogar verboten, hier als Unternehmen aufzutreten. Und nein, TikTok ist aber schon seit Längeren immer wieder ein, ein Teil der Anfragen auch. Wie gesagt, es macht ja auch Sinn. Also ich gehe das immer so an und frage die Leute, dann ist eure Zielgruppe auch dort. Weil nur einen Kanal zu machen, damit wir einen Kanal haben, wo man dann drei Videos online stellt und nie wieder etwas tut, ist natürlich nicht sinnvoll, ganz klar. Weil die Leute suchen auch vielleicht bei TikTok nach ihrem Lieblingsunternehmen aus Österreich, nach einem Lieblingsbäcker aus Graz oder aus Wien. Also von dem her bitte Vorsicht, weil im Endeffekt schaut nichts so schlecht aus wie ein... Ja, wie ein Kanal, der im Endeffekt nicht betreut ist. Ja, letztes TikTok-Video 2019. Ja, super. Gibt es den gar nicht mehr? Gibt es Unternehmen überhaupt nicht mehr? Sind die Corona nicht überlebt? Ja? Also, da muss man immer wahnsinnig, wahnsinnig vorsichtig sein. Trotzdem ist, ist natürlich TikTok eben eine Milliarde Nutzer und Nutzerinnen ganz stark natürlich auch in Österreich. Wobei ich auch da sagen muss, laut dem Internetmonitor ist ja Snapchat nach wie vor, vor vor TikTok in Österreich unter den Jugendlichen wow. und dann 19. Auch so ein spannendes Thema, nämlich dass Snapchat bei wahnsinnig vielen Leuten, auch bei wahnsinnig vielen Social Media-Managern und Managerinnen, ganz stark unterm, unterm Radar ist. Trotzdem, es ist noch nur Insta Instagram. ist Instagram ist vorne, dann kommt Snapchat, dann kommt TikTok. Also auch spannend, dass es da ja noch einen Challenger gibt im Endeffekt, also neben 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 TikTok. Die Anfragen wären mehr, es ist auch zu manchen Umsetzungen schon gekommen. Was ich natürlich immer rate, ist, bitte nehmt nicht eure Instagram-Reels her und schiebt die dann einfach bei TikTok und auch nicht oh, umgekehrt. ja, gesagt. Ja, weil das im Endeffekt überhaupt, kein, überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Und, und TikTok funktioniert halt ganz ganz anders auch. Was ja auch spannend ist, um, um da jetzt wieder den Bogen zu, zum, 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 zum Eingang und zum, zu eurem Podcast-Thema ja auch zu spannen, ist, ist natürlich, TikTok ist wahnsinnig interessant, was Storytelling angeht. Ja, das ist natürlich schon witzig, weil jeder kann über TikTok im Endeffekt zum kleinen Hollywood-Regisseur, zur kleinen Hollywood-Regisseurin werden, kann super nette, lustige mit Wow- oder Lol-Faktor-Videos im Endeffekt hochladen. Du kannst die Zuseherinnen wahnsinnig stark auch von Anfang an einbinden mit Fragen, mit diesen kleinen Texten, die dann im Endeffekt reinkommen. Die meisten erfolgreichen TikTok-Videos haben dann ja auch oft eben einen Twist haben irgendwas Spannendes dabei, wo ich sage, das will man halt die nächsten 15 bis 20 Sekunden auch wirklich äh, wirklich anschauen. Also das ist natürlich schon so ein bisschen ja, Next Level Next Level Storytelling unter Anführungsstrichen. Ja. Und äh, TikTok ist natürlich auch etwas, das muss man auch dazu sagen, ich meine, ihr habt es sicher auch heuer mitbekommen, die haben ja ein, ein fast ja, nicht enden wollendes Marketingbudget, wie es scheint. Oh ja. Die waren mhm. Partner bei der Europameisterschaft.
1: Also viel, überall, mehr ja. Audience,
2: viel mehr Audience kannst du ja in Europa gar nicht bekommen. Sie waren bei den Olympischen Spielen. Also das sind ja alles überall. Die Banner im Fernsehen, vor dem Fußballmatch, nach dem Fußballmatch, die TikTok-Ads. Also die nehmen da schon wahnsinnig viel, wahnsinnig viel in die Hand. Und natürlich ist es sinnvoll, sich das. Habe ich auch vorher schon gesagt, über den Tellerrand zu schauen und sich das auch ganz genau anzuschauen und wenn es passt, es wird nicht für jedes Unternehmen vielleicht auch passen oder auch noch nicht im Moment, weil natürlich, natürlich ist es ein Unterschied, ob ich ein lässiges Video mache, wo eben das Storytelling im Vordergrund steht, wo ich aber doch nur ein paar Sekunden Zeit habe, um eine gute Geschichte zu erzählen oder ob ich ein Foto mit einem guten Text auf Facebook hochlade oder auf Instagram. Also der Aufwand, die Ressourcen, das sind, ist natürlich schon was ganz anderes. Auch wenn man natürlich mit TikTok auch mit wenig Ressourcen, auch mit dem Smartphone hier sehr lässige, coole Videos machen kann. Aber es muss natürlich, wenn es eine Unternehmenskommunikation ist, vor allem bei Unternehmen ab einer gewissen Größe, muss das natürlich auch ein gewisses Niveau haben.
1: Voll, wow. Um, vielen, vielen Dank für, für deinen großartigen Input, wie immer. Um, es macht total so Spaß. Wissen. ja.
3: Und heute um, müssen wir natürlich ein Call to Action für Andy machen, nicht für uns.
1: Genau, also alle, die sich jetzt denken, wow, ich brauche mehr davon, ich brauche mehr von Andi. <lacht> ähm, wir, <haben, lacht> <lacht> <lacht> wir haben alle deine Kontaktdaten in unsere Shownotes. Ähm, Schaut ja, rein, ja. meldet euch beim Andi. Ähm, ja, wir sind super happy und, und super glücklich, dass wir dich gefunden haben und mit dir arbeiten können.
3: Du bist ein Social-Media-Rockstar. Ah, ja, ist ja, halt ja, ja. Haben ja. Wir ja Gu, immer. Am Anfang
2: noch Google, jetzt schon, jetzt schon Rockstar. Also das ist ja eine schöne, schöne Entwicklung. Ich arbeite auch wahnsinnig gern mit euch zusammen. Wir haben ja dann gleich nächste Woche auch unseren nächsten Termin, auf den ich mich natürlich schon freue. Und ja, ich glaube, man sieht ja auch anhand von euren Channels und von eurer Herangehensweise, wo ich ja auch ein bisschen Inputs liefern dürfte und Feedback geben darf, dass, natürlich, dass man dann natürlich hier auch ein gutes, kontinuierliches Wachstum mit guten Inhalten, die einfach auch ganz genau an der Zielgruppe orientiert sind, dass man hier im Endeffekt auch gute, gute Erfolge feiern kann. Und ich meine, euer Podcast ist ja auch eine lässige Geschichte, vor allem auch mit den ganzen, mit den ganzen äh, 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 Leuten, die ihr da auch einladet. Also, auch von meiner Seite ein herzliches Dank. Einerseits für die gute Zusammenarbeit, andererseits natürlich für die Einladung hier in dem Podcast.
3: Jederzeit gerne. Ja, danke, dass du dabei bist. Und danke für den super Input, den du uns und unseren Zuhörern gegeben hast heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.